0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus Prison Breaks. estamos aqui para o pós-game do episódio 22, Panamá, nosso início do nosso corre, e hoje eu estou com dois lindos aqui de convidados, primeiramente Jaelton, que já é de casa aqui, que joga como golem, nosso capitão. Fala galera, valeu aí, vamos
1: para mais um, que hoje a, co a coisa já começou
0: esquentando. E também, retornando, Ítalo, nosso querido editor.
2: E aí, galera? Tempinho que eu não apareço. Mas é voltando aqui para comentar esse episódio que fechou.
0: E vamos para uns avisos. Nosso link aqui tocou. E eu queria, primeiramente, agradecer as mensagens dos nossos ouvintes no Spotify: Manuel, do Rio Grande do Sul, um salve aqui de, da terra de Pernambuco, Jorge também. Nós gostamos muito do feedback de vocês sobre os episódios e saibam que a gente lê tudo, seja aqui no Spotify, seja no Instagram, está sempre alguém respondendo. E segundo, eu queria levantar um primeiro tópico aqui antes de começar a falar do episódio em si, que são nossos participações e eventos. A gente acho que tem aqui nosso grupo, está começando a participar de eventos aqui em Pernambuco, a área de Recife, região metropolitana, participamos de alguns esses últimos dias, vamos participar de outros, já já vou divulgar. E eu queria um pouco que já que está aqui, falasse um pouquinho da, das nossas participações.
1: Pois é, galera. A gente participou do segundo encontro que teve no Shopping de Areias. encontro de RPG foi muito bacana. né? Tanto o Bruno, nosso, nosso querido Metatron, quanto o Pevic, o, o mestre, estiveram é, lá narrando. né? Tanto eu quanto, quanto o Raul, que faz Kerberos, a gente estava por lá, teve a oportunidade de jogar com a galera, foi foi muito bom, foi muito divertido. Né? A gente também teve aí não não mestrando nem nada do tipo, não com mesa, mas com participação na, no evento na taverna da maçã envenenada, né? E RPG também que teve com o pessoal aí do lançando dados. Um, um grande abraço para o Felipe aí que nos
0: convidou, nos trouxe essa oportunidade. É, Eu queria só anunciar que a gente vai estar participando do terceiro encontro de RPG do Shopping Areias aqui em Recife No dia 7 de outubro, à tarde, a partir das 13 é, Falar aí da organização Noção do Lançando Dados Quem quiser dar uma procurada aí no Instagram por eles aí Eles estão organizando os eventos massa RPG E a gente vai dando um, um suporte para eles aí E evento RPG é muito legal, velho. eu particularmente gosto muito de participar Acho uma interação muito massa e, e isso aí é a interação foi muito bom, foi muito bom. É, se quiser
1: encontrar com a gente, pô, jogar, trocar uma ideia, a gente vai estar por lá no próximo evento que tiver.
0: E agora, vamos começar com o nosso papo do pós-game número 22. E eu queria iniciar já falando um pouco sobre o, a primeira cena, diálogo muito bom entre Golem e Metatron, falando de algo que eles já discutiram em outros episódios, mas eu gosto muito dessa questão dessa interação. O que é que te deu de gatilho, já para começar, começar o game com essa cena?
1: Cara, é. Último game, né? No final ali do, do 21, Metatron ele chamou, realmente, assim. É, Golem para ter uma, uma conversa se ele precisasse. E no final é realmente, tipo. Golem estava num espaço ali na cabeça dele que realmente ele precisava conversar com alguém. E a, a pessoa com quem ele tem mais similaridade, né? não só por, por ser um militar também, mas por conta da, da história, talvez, que do, que, do pouco que ele conhece o Metatron, era a pessoa perfeita para ele desabafar um pouco, né? tirar, tirar esse, um pouco desse fardo que ele carrega, e aí ele aproveitou a oportunidade a, ali antes do, do corre
0: mesmo. E tu, Italo, o que tu achou dessa cena, velho? Essa perspectiva de ouvinte e de tu.
2: Olha, é... Primeiro que essa relação de Golem com o Tetatron, né? Os soldados do grupo, tá... Tá ficando bem forte, né? Uma relação que tá... Uma relação de, de... É, irmãos de... de arma ali, né? Que... <risos> E, se entendem, já passaram por, por operações parecidas, passaram pelo, pelo tranco que é, que é a vida militar, né? É, foi uma cena que entregou muito né, pra mim. Eu, como editor, querendo ou não, sou o primeiro ouvinte. Eu acabo sendo o ouvinte mais privilegiado, porque eu acabo ouvindo antes né, os episódios e é, ver que Golem tá conseguindo... Abrir aquela carcaça que ele tem, menos com o Metatron, assim, tá, tá sendo legal de ver, tá sendo, tá sendo uma coisa bem, bem divertida também de editar, né? De ver ali os pontos em que já Elton e, e Bruno, né, que entregam muito bem os personagens, é, eles têm certas nuances na fala e tudo mais, quando eles estão nesses momentos mais dramáticos, né, as pausas que eles dão, então, assim, foi uma cena sensacional essa do início.
0: Eu concordo com isso, mas eu queria só, antes de jogar a bola para gel de novo, puxar a sardinha um pouco para Croft e perguntar para ele. Eu senti que Croft e Golem teve uma relação um, um pouco mais estreitada nesses últimos episódios, a gente fez muitas coisas juntos. Por que essa conversa não foi com Croft? Porra, boa pergunta. Mas eu
1: acho que a, que a resposta mais, mais sincera seria que tipo... Croft depois do último depois da sessão de treinamento ali é... eu acho que ela não tava com com como é que eu posso dizer com uma boa vontade para cima de Golem. né de e, e eu acho que ele também não ficou muito solto para tipo chegar e conversar com ela foi uma situação tensa que eles tiveram ali então ele ficou com um pouco mais atrás mas eu vou dizer que Croft, eu acho que dentro do grupo ali, Croft é a segunda pessoa com quem, com quem Golem consegue mais, consegue trabalhar melhor. Está é, sendo uma, uma relação interessante ali, porque realmente esses últimos, esses últimos jogos, esses últimos corres, ele trabalhou bastante com ela. E eu acho que a química dos dois é, é, funciona muito bem. Eu, eu acho massa. Eu fico na dúvida assim, com quem eu acho mais divertido de trabalhar.
0: E aí, Italo, falando um pouco mais, tirando um pouco de Golem, de Metatron, o que é que tu vê nessa relação, tu como editor, nos jogos que tu tá vendo a gente jogar, esse trabalho nessa nessa questão de relacionamento dos personagens? O que é que tu consegue extrair como ouvinte
2: e tal? É, eu acho que vocês, né, os personagens, né? Todos os personagens e vocês também, claro, todos os jogadores da, da mesa estão... É, guiando os personagens para um amadurecimento, assim que tá sendo bonito de ver mesmo, que é, tinha coisas que personagens eram arquétipos e hoje eles são realmente pessoas que tem é, camadas e tudo mais e o, o BG sendo colocado a jogo literalmente, né, vocês trazendo um pouco do BG dos personagens dentro da mesa é, faz com que o ouvinte, né? Eu, eu digo por mim, mas eu acho que eu tô, eu, eu, todo mundo deve concordar com isso também, que é, é isso acaba deixando você mais instigado para saber sobre o personagem. Quando você vai entregando de pouquinho em pouquinho, bit por bit, ali o, o, o a ação, as ações dos personagens e a história dele, vai ficando mais interessante de ver. E, e com isso, né? Vocês vão se relacionando. Tanto como um grupo, como também cada, um personagem específico com o outro. Pode ser uma relação de ódio, pode ser uma relação de, de amor, pode ser uma relação de, de brotheragem, enfim. Mas tá rolando essa relação e tá sendo bonito de ver.
1: E foi, foi massa ver, é, assim... Metatron já se, já se provou como um cara extremamente capaz em relação à magia. E foi muito massa ver que isso só se solidifica, né? Ele conseguiu usar duas magias ao mesmo tempo, usar com brinque, usar com um carrapata. É, a, a, pelo menos a minha sensação, não só como jogador, também como personagem, como golem, é que tipo, é um cara para se ter realmente no seu no seu canto, assim, tá ligado? Te, te dando aquela aquele suporte, aquela força
0: é, com um perdão no um trocadilho a magia do Shadowrun tipo assim a gente <risos> tem a parte cyberpunk mais bicho essa parte mágica é muito legal pô Sim. e a gente poder ter um personagem um cara que sabe utilizar isso de maneira bem inventiva tipo, ele não fica ele não se apega aqueles aquelas questões tipo magia física magia de dano não as, as magias que mais são são magias inteligentes ele vai soltar uma bola de raio de vez em quando? Vai porque ninguém é ninguém de ferro, né? Uhum. Mas, bicho, ele transformar as pessoas, ele modificar o ambiente, isso é que é a parada legal. E como é que tu vê, como é que tu consegue trazer esse sentimento de magia pra, pra edição, Ítalo? O que é que tu faz de mágica nesse sentido?
2: É, é bem divertido é, sonorizar as paradas que vocês vão fazendo, né? E dá pra ver que no decorrer do, da série, da temporada, né, do, do Novo Mundo Livre, é, cada vez mais vocês estão se apoiando no, nos áudios, né? Vocês começam a descrever os áudios das coisas. É, alguma coisa passando de um lado, alguma coisa acontecendo na direita, na esquerda, o que é que acontece e tal. E é legal também quando o Metatron faz magia alguma coisa assim, porque nem sempre é algo muito óbvio de você é, colocar né, no som. Tudo bem, às vezes pode ser como você disse uma uma bola de raio, mas é, mas nem sempre é, vão ser coisas que tenham um sonho específico. Deixar alguém invisível talvez não tenha um sonho específico, sabe? É, transformar alguém talvez não tenha um sonho específico. Mas aí é legal você ir brincando com com sonhos que você talvez conheça ou vem na sua cabeça que pode ser e colocar isso isso na edição, né? É, eu só queria trazer um ponto aqui. Que a gente tá falando de magia e falou de Metatron. Mas falando desse início da missão, tem uma pessoa que usa a mágica dela. Que talvez a mágica dela não seja vindo de um plano astral. Porém, Croft usando sua magia do disfarce ali, trocando a cor do cabelo, fazendo uma maquiagem ali pra poder se, se disfarçar melhor quando entrar na base. E aí, Rogério, o que é que tem a dizer sobre isso?
0: Bicho, primeiramente, Croft ela tem um, um Sim chamado Erika Cachino. Ou seja, ela tem um papel nessa sociedade. E eu acho que Erika Cachino invadindo uma, forta, uma base militar pegaria mal para os empreendimentos dela. Então, além disso, ela entrou nesse meio de, de, de incursão agora com esse nome. Ela tem um, um trabalho antes, um trabalho oficial. E aproveitando já o papel dela de face, eu queria trazer isso com um, o um, meu que meu, meu de, de face. E trazer um papel diferente, uma pessoa diferente que tipo, dá esse entendimento que ela tem noção do que fazer pra se camuflar em outros lugares. Não tanto quanto, talvez, Carrapata, que para mim, os anjos de RPG valeram a pena pro cara, mas tem esse esse papel. O que é que vocês acharam dessa transformação de La Carrapata?
1: Cara, foi sensacional, sensacional. É lindoso La Carrapata entregando... Um... <risos> o, o sotaque tentando fazer um sotaque dentro de um sotaque foi incrível
2: dava pra ver principalmente na quando você vai escutar o bruto da edição e tudo mais né a preparação de Lindoso na hora que ele vai tentar tirar o sotaque de La Carrapata e colocar o o, o, o sota... talvez o pseudo sotaque ou qualquer coisa assim do que ele vai fazer pro Dr John Williams né que ele vai estar tá interpretando naquele momento e ele começa a, a soltar ali, que tá no episódio, né? Ele começa a soltar umas palavras aleatórias ali em um, em um alemão estranho. Ele morre de rir nessa hora, velho. É o famoso suco de carrapata, né? Isso é, isso é suco de carrapata.
1: Por favor, coloque essa frase
0: numa camiseta e vamos vender. E assim, pessoal, vocês não tinham noção. A gente começou esse corre devido à importância dele, ele vai resgatar um cara numa base militar, numa prisão dentro de uma base militar. A gente tava tenso. Eu falo por mim, já tu acha que também pode concordar, a gente tenso no jogo. Porque vocês pensam, vocês viram o um episódio bonitinho, mas há um jogo. A gente efetivamente tem o um RPG na parada. Principalmente com o nosso narrador que às vezes perde testes cegos pra gente fazer.
1: Esse último jogo a gente... Começou já dando umas, umas farrapadas, né? Eu digo isso por mim, porque Golem, que não tem trejeito nenhum com ninguém, inventou de já sair mentindo, inventando umas histórias, né? Carrapata, que, convenhamos, a gente precisa falar dessa cena. Precisou usar o banheiro <risos> para conseguir entrar na base, né?
2: É, Metatron, infelizmente, teve que desfazer né, a magia de... Carrapata porque é, na entrada deles da base um soldado precisava revistar né, o veículo. E Carrapata tava lá.
0: Isso a gente já foi preparado pensando que ia dar tudo, tudo certo, já transformou o cara
2: antes da hora. Pois é. E assim,
0: estamos lá, indo para a base militar. Meu irmão, quando começou o game, que a gente teve as, as apresentações do corre invasão numa base militar. Da minha cabeça, sabe qual foi o filme que apareceu? É um filme antigão de Nicolas Cage chamado A Rocha. Não sei se vocês lembram. Conheço. Sim. Bicho, eu só na minha cabeça só via esse filme. E aí eu queria trazer um pouquinho desse background, já que a gente tá no início do corre. Ainda vai rolar muitas coisas, muitas coisas ainda, pessoal. De relações de, de, de base militar, de prisão na cultura pop, velho. E aí, o que é que vocês têm aí de, de. Não sei se vocês sabem, mas eu vou já jogar aqui. Ítalo é formato de cinema. Carteirinha uhum. de cinema. Filho. Tá aqui.
2: Tem um BG. É, apesar de. Apesar de filme, né, que, que a gente é, costuma sempre pensar, né, quando pensei em algo assim, costuma pensar em filme e tal. Eu acho que com decor... no decorrer desse episódio. É, tiveram muitas coisas... Esse lance do disfarce... Esse lance de se filtrar e tal... Me lembrou muito o Hitman... O jogo... Hitman, Hitman tem sim, filme, sim. claro... Mas eu acho que... O jogo... Né, a série de jogos de Hitman... É, apesar de não ser você... É, tentando resgatar alguém numa prisão... Ou será? <risos> mas... O fato de você... Ter o objetivo de se infiltrar... E ir se disfarçando pra ninguém perceber, é, me lembrou muito, muito Hitman, né, esse, esse episódio, tanto o disfarce da galera, de Golem e de, e de Croft, como, e de Metatron, claro, uhum. e como o lance do Carrapata virando John Williams, né, que isso em Hitman tem muito, é, tudo bem, você vai lá, bate um cara em Hitman, que o cara tem um cabelão loiro. Você veste a roupa dele, você é um cara careca que tem um código de barra na sua careca e tá tudo bem, você vai passar. <risos> Mas é, me lembrou muito isso, esse lance da, da infiltração me lembrou bastante, Ritner.
0: E aí, Gelton? diz aí alguma referência que tem essa? Cara,
1: eu, eu vou trazer uma referência de filme de um filme recente que, que lançou que, porra, tava na minha cabeça a similaridade tem uma tem um filme que é o é, Operação Resgate 2, né, que na Netflix que tem uma cena, tem uma cena inicial ali do filme de uma extração numa prisão, né, que que me chamou bastante a atenção, que eu gostei muito. Não porque ela dá certo, mas porque ela dá errado, né? Porque a coisa vai pro vai pro caralho de uma maneira muito rápida e é uma luta para você sair de lá, né? Eu espero que isso não seja o que acontece pra gente né, nesses próximos episódios aí, mas <risos> a gente tem que estar tá preparado pro pior.
2: E assim, acho que falando mais uma coisinha que acho que a gente já puxa também para falar sobre Kerberos e Brick, é, Kerberos e Brick, eles são os únicos que não estão ali com a galera, né? Eles não entram de carro nem nada, eles vão pela Isso. água, eles vão por debaixo d'água Que tem outro, outra parada Que é o jogo o clássico né Metal Gear Solid 1 Que Snake O personagem sim, principal sim. Ele começa o jogo né, Se filtrando numa base Uma base militar, olha só Por debaixo d'água também E aquela ceninha lá de Brick e Kerberos debaixo d'água eu, eu coloquei uma ambientação bem, bem fechada Som de barulho de sonar né, de, de submarino no fundo para dar bem aquele lance De fundo do mar mesmo, aquela imensidão é, Lembrou muito Essa parte também de Metal Gear Solid Eu só conseguia pensar muito nisso boa. na hora é
0: uma, é uma referência muito boa Vamos vamos por partes Vamos entrar nesse, nesse núcleo submerso Primeiro realmente você já comentou Não nem perguntar sobre a edição E agora eles entraram um servidor submerso, velho. Tá lá. Bicho, o que é que vocês esperam de Brick e Quebras nesse lugar, velho? Eu queria lembrar que Quebras está com fome. Já disse, já disse o próprio Brick no, no começo da, da aventura, no começo do episódio, que Quebras tem duas naturezas, Bravo e Faminto. E aí? Caramba.
2: Tem tudo pra dar errado, né?
1: É, 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 minha, minha mente estava justamente isso, tem tudo para dar errado, principalmente porque eles estão literalmente no, na barriga da fera ali, né? eles estão na, na, na parte interna mesmo da base, a única saída é por onde eles entraram ou passando por um bocado, um bocado de guardas para tentar sair, né? e a gente consegue ver que Brick está ficando nervoso lá embaixo.
2: Exatamente, era isso que eu ia falar, não ajuda, não ajuda em nada, né, Brick começa a ficar nervoso, e não ajuda em nada pra Kerberos no caso, né, porque Kerberos tá só impaciente, e não tem nada pior pra um impaciente do que uma pessoa nervosa do lado dele, né.
1: Isso, uma pessoa impaciente com fome, a gente tem que lembrar disso.
2: Kerberos não levou nem um snickerzinho, né, pra dar pro cara, pois é, é. uma é. sacanagem foda. absurda.
0: foda. Os snickers estão aí dentro, na base. <risos> Quem sabe, né? A gente não sabe ainda.
2: <risos> Tem uma monte de Disney andando por aí.
0: Tu fala do nervosismo, a gente já começa pela, mais uma vez, falando do... da questão do jogo, da rolagem de dados. O que colocou esse rolagens de dados para Renato e tal, e Renato, às vezes, falhando. E ele, e eu gosto muito de Renato, porque ele consegue reverberar os acertos e as falhas. Uhum. Tipo, Brick, a parada tá mais nervoso. E isso aí alimentando Kerberos. E no final, vai Brick passar por um canto. E ele é avistado, ou ele aciona alguma coisa. E aí, o que, é que vocês acham que vai acontecer depois?
1: Rapaz... Eu espero, eu, a minha expectativa é que ele consiga chegar até algum, algum espaço que ele consiga ficar escondido e fazer o, o, o conseguir ter o espaço para ter o trabalho dele. né? E espero que Kerbero seja fortuno o suficiente, inteligente o suficiente para ficar realmente na intoca ali, seguindo o brick, tentando fazer a proteção dele, mas se mantendo ligado que tem muita gente aí embaixo.
0: E aí, Ítalo, é, tu como um ouvinte, eu vou perguntar esse aspecto ao ouvinte, o que é que te dá? Qual o sentimento que tu sente dessa situação entre desses dois personagens?
2: Velho, assim, às vezes eu, eu fico sentido por, por Brick, né? Porque. É, Brick é um cara que é, tá ali, cheio de si, é, faz uma piada de vez em quando, mas talvez seja mecanismo de defesa dele, claro, né? Quando ele faz essas coisas. E dá pra ver que ele não tá nervoso só pela missão. Dá pra ver que ele tá nervoso também, porque tem um cara ali do lado dele que não é bem uma pessoa normal, né? Não é uma pessoa, uma pessoa comum como qualquer outra. É um, um puta do vampiro, convenhamos. De novo, com fome. Então, assim, naquela situação eu tava sentindo por ele, eu tava tenso por ele porque as coisas... Os dados casaram, né? O, o, o universo... Girava uns dados errados ali. E deixava mais nervoso ainda. Deixava a situação. Ia piorando a situação. E Kerberos no com link ficava. Vai, Brick. Anda logo, porra. E você ali, ouvindo. É, você quando tá ouvindo, né? Você já fica, meu Deus do céu. Tem tudo pra dar errado. Tal qual 1 mais um é dois. Brique mais Kerberos. Brique mais. Brique nervoso, mais Kerberos com fome. Igual a tudo pra dar errado.
0: Vixe Maria, eu torço para que dê tudo certo, até porque para que dê certo lá em cima, tem que dar certo embaixo. E vamos lá para cima. Primeiro eu queria falar um pouco da, da minha cena com o golem, da nossa pequena cena ali dentro. gente entrou. Eu vou ser sincero com você, Jato. A primeira interação, eu deixei você ir. Eu poderia ter intervido, mas quando eu vi que você tomou a frente, eu fiz não, deixa o cara ir. Deixa o cara dar a voz. Começar essa merda,
1: né? Começar a, a, a botar as coisas a perder ali. Porque já rolou uma situação, não consegui... Pa... Fui inventar de rolar lábia, que não é o, o forte de, de gola Ele mesmo já disse isso antes. E aí já, já tem um guarda que ficou meio suspeito, que história... Fora de desconjuntada, de é essa. Né? Teve essa situação ali.
2: E Carrapata deu um conselho pra você, logo depois. Não uhum. faça isso, Golem. Você é um cara honesto, pô. Exato. Não, não deixe isso corromper você.
0: É. A verdade é essa. Ele realmente é um cara honesto. Ele tenta. Aí a gente vai andando... Você percebe que a pala de... O que é a questão de... de, de voz, de face, de, de croft tá é diferente. Ela já dá diretrizes lógicas, é bicho. Você fica aí, a gente vai ajeitar o negócio ali. A gente... E vocês vão pegando os equipamentos. E tipo... Coisas bem genéricas. Porque o cara não vai desconfiar. Tu jogasse o nome de um cara, o cara é meu irmão. E tu conhece não sei quem. É Exato. É Exato, realmente. Pra já dar uma diferenciada. Claro que a faz a mesma coisa. Só que Pevik, nosso querido narrador, ele faz um... Ele, a gente tem um brief, a gente fez simulações, a gente discutiu sobre a missão. Só que ele tem surpresa, né, Amanda? Além das que a gente já podia esperar numa base militar. E aí, o que é que deu? O que é que tu sentiu quando, quando Pevik te mostrou Jack na base? Nossa.
1: Nossa, que desgraçado, né? Eu
0: quero mandar um abraço
1: aí pro nosso querido narrador. Foi um, foi um susto ali, que eu não imaginava que ele fosse colocar é, Jack, que era o, o comandante, né, era o comandante de, de Golem, o comandante de Antle, né da equipe deles, que já fazia um bom tempo que, que Golem não tinha nenhuma interação com ele, não, não via ele há muito tempo. Então, é um susto muito grande e aí é um, começa a gerar umas, umas ansiedades de que, tipo, tem coisa errada aí, né? Porque é uma coincidência grande demais estar os dois ali no mesmo lugar com uma terceira pessoa envolvida, que é Anton, que talvez por motivos diferentes os dois estejam ali, né? Então foi um um susto.
2: Eu tô bem curioso mesmo para saber o porquê, Somos né? Somos dois. Até porque Golem tem se... Golem tá com esse sentimento de meu comandante foi comprar cigarro e nunca mais voltou. <risos> Justo,
0: <risos> realmente. Bicho. E pra finalizar, queria falar da cena que pra mim foi uma das melhores cenas do episódio. Uma cena que, meio que quebrou o clima da tensão que a gente tava. Que foi a cena do banheiro. Do banheiro. Carrapata. O, ban... o banheiro. Ele precisava... Nossa,
2: essa cena foi, foi incrível. Hein? Essa cena foi incrível. Assim, quando eu tava ouvindo o Bruto pra depois editar, quando chegou nessa cena eu não acreditei não. E quando ele... Primeiro, quando ele falou banheiro já, eu já me quebrei todinho. Quando ele mandou o banheiro, me quebrei. Eu falei, é não, velho é não. E depois, quando ele chega assim, né, eu, eu ouvindo ainda na pré-edição, é, ele faz assim, não, e Carrapata entra no banheiro, porque ele precisa usar o banheiro, né, Que ele tá com dor de barriga ali. Ele entra no banheiro e Lindoso descreve que ele começa a fazer sonhos com a boca eu fiz, puta que pariu, como é que eu vou botar isso, ele, ele, eu não acredito ele
1: pedindo pra Metatron buscar as engrenagens
0: dele é <risos> muito bom, velho. E, e aí, como é que tu fizesse esse, esse efeito, eu vou ser essa é a curiosidade minha agora, de Rogério como é que tu pegasse esse efeito, meu irmão e aí,
2: então é o, então, bicho, é o, é o da
0: mesa, é o pedido da mesa, pô, tem que pedir jogador, oh, yeah. pô
2: é, é o seguinte, velho, quando não pediu, mas assim, a coisa boa, foi, eu, eu pensei de tudo, né, eu fiz, não, eu não acredito que vão me fazer botar som de peido no episódio, véio, eu não acredito nisso não, vou ter que ir atrás disso, <risos> aí eu pensei, pô, ele falou que tá fazendo som com a boca, aí eu peguei esse microfone aqui que eu tô usando e eu mesmo comecei a fazer, e aí eu gravei pra poder botar, <risos> Porque pelo menos assim ia ficar mais parecido com o que ele pediu, porque eu me recusei de verdade, aí até que ia atrás. Não, seja é lá que eu encontrar.
0: sofri pela beleza do, do, do projeto, né? beleza da arte. Meu irmão, olha o comprometimento aí, galera.
2: É. E aí, eu aproveitei também que eu tava com. Só um leve adendo, né? Eu aproveitei que eu tava com o microfone já montado. E que já tinha, olhei assim Nossa, o narrador Pevick A história do narrador Pevic, Que faz tantos personagens num episódio Ele tinha feito um soldado já Tinha feito outro soldado Tinha feito um cientista E aí é quando ele faz um terceiro soldado, eu acho já Que é o soldado que chama é, Dr Williams, né? Dr John Williams uhum. é, Pra dentro do complexo prisional Ele tem uma breve fala e eu fiz Eu, eu, eu vou eu vou fazer esse personagem <risos> e aí eu peguei a fala de Pevick né? peguei brevemente anotei brevemente e soltei aí minha voz pro, pro mundo aí no, 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 nesse episódio, uma brevíssima participação mas tá aí, já, já, já posso dizer que eu já participei você
1: tomou as da situação e, e, e fez o seu melhor, muito bem véio. é isso que a gente quer, proatividade <risos> meu irmão eu, eu,
0: eu fiquei surpreso, eu fiz meu irmão essa voz é de Itaú. Meu irmão, que teve que massa, que massa.
2: Quem sabe depois eu não. a gente não. eu não apareça depois com o personagem. É. Com por enquanto ainda.
0: E com esse momento de Brick correndo, Lacarrapata se separando de Metatron vestido de John Williams, é, Gooley e Croft indo ao desconhecido depois de encontrar com o Jack, a gente encerrou o episódio número 22. E a gente... No final desse papo do pós-game, eu queria comentários aqui de... Primeiro de Jaelton, já com o jogador, e depois deixar um pouco a bola para Ítalo, para ele falar um pouco desse processo de edição, um pouquinho, a gente aí, pra matar a vontade, não só minha e de Jaelton e dos jogadores, como de vocês que estão escutando também.
1: Cara, é... Rogério... Na moral, foi um dos jogos que eu posso ter certeza de dizer que a mesa como um todo estava nervosa para o que estava vindo, né, e porra, foi foi tenso, foi um jogo tenso, a, a princípio não aconteceu nada demais, mas assim, a tensão do que pode acontecer foi o que pegou mais a gente, assim, o que pegou, me pegou valendo, né. É, P.V.I.C. Trazendo, trazendo esse NPC, é, trazendo o Jack aí para atormentar um pouquinho mais a cabeça já atormentada de Golem, né? E meio que o início do plano, né? A gente conseguiu, o Carrapata tá disfarçado, tá indo lá para dentro da base. Então, a princípio, tá, tá tudo seguindo como planejado, né?
2: E acho que falando dessa, desse episódio, falando da edição e tudo mais, eu acho que, se pra vocês, parece, é, vocês sentiram que a mesa tava nervosa como um todo, pra mim a mesa, é, nesse momento, é aquilo que Golem já falou, que esse, esse é, essa é a missão que vai formar essa equipe. E eu acho que nesse episódio a mesa inteira, por estar todo mundo nervoso, foi onde a mesa funcionou assim, de forma... Leve e perfeita Tudo começou a... Toda, todas as conversas todos os Todas os, as interações entre vocês Que vinham de forma quase que cinematográfica mesmo Em pontos específicos Cada um falava alguma coisa em ponto específicos A gente já falou da conversa do início E aquilo foi... É, é, um, é um jeito muito incrível de começar um episódio Que por sinal é, O título, né? Panamá Que, que veio justamente do, daquela conversa mas vem também de Golem estar tá entrando nesse Panamá de novo, né? Ele tá, ele, tá, ele tá com medo de reviver isso. Então, querendo ou não, foi, é, é um título sensacional é, pro, pro episódio. Eu acho que conversa muito com o que tá acontecendo de uma forma muito, muito sutil. E, assim, editar todo mundo nesse, nesse episódio foi, foi bem interessante. Mudar de ordem algumas coisas, algumas... Algumas falas e tal, para o um impacto ser maior, para o suspense talvez ser maior, algumas pausas dramáticas. Então, assim, está é... sendo, tá sendo extremamente divertido esse processo. E já estou ansioso para ouvir <risos> o 23, né?
0: É, galera. E eu só tenho a agradecer a você que está aí nos acompanhando, e nos ouvindo. Esse corre muito tenso, mas também tá muito massa e espero vocês na próxima semana com mais um pós-game do nosso canal critei e do nosso novo mundo livre até mais galera